0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer Stiftung. Heute mit Thomas Schwarz, Jahrgang 1964, also ein klassischer Babyboomer. Von der Ausbildung Moraltheologe, katholischer Priester, Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik und seit zwei Jahren Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks der katholischen Kirche in Deutschland, Renovabis.
1: Ganz herzlich willkommen in der Konrad-Adenauer-Stiftung beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben Sie eingeladen heute zum Gespräch über die Arbeit von Renovabis in den letzten drei Jahrzehnten in Osteuropa, weil es auch für uns als politische Stiftung natürlich ein Jahrzehnt des Aufbruchs, des Umbruchs und der Transformation war. Und die Perspektive von Renovabis auf die Region, auf Osteuropa, auf die Unterstützung der Menschen nach dem Umbruch von 1989-90. Das ist natürlich auch ein hochspannendes Thema für uns. Daher meine erste Frage: Was hat den Aufbruch 1993, als ja der Umbruch, schon drei Jahre alt war. Was hat das für Renovabis bedeutet? Was haben Sie für eine Situation vorgefunden? Renovabis ist
0: in der Tat das jüngste der katholischen Hilfswerke 1993, Sie sagten es schon, gegründet in einer Situation, in der die in vielen Kirchen das kirchliche Leben einfach auch wirklich da niederlag. Die Menschen zum Teil unterdrückt wurden, Kirchenstrukturen zumindest von den staatlichen Behörden über Jahrzehnte auch überwacht und auch zum Teil unterdrückt wurden. Und äh, unsere Aufgabe war es damals, und das war auch das, was das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und die Bischofskonferenz in Deutschland dazu geführt hat, wirklich bei dieser, äh, bei die, auf diese Gründung zu bestehen, dass man helfen wollte, dass Kirche wieder zu einem äh, sprachfähigen Teil der Bürgergesellschaft, der Zivilgesellschaft werden kann und dass die Kirche in sich selber wieder lebendig ihren Auftrag erfüllen kann, nämlich den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden.
1: Wir haben ja in Deutschland Ende der 80er Jahre sehr starkes kirchliches Engagement gesehen in der ehemaligen DDR für Freiheit gegen die Diktatur. Der Sturz der Mauer hat auch damit zu tun, dass sich die Menschen in den Kirchengemeinden versammeln durften. Wir wissen auch aus Polen, äh, 1980 die Solidarność hatte Millionen Mitglieder und wurde auch von der katholischen Kirche ganz, ganz stark unterstützt. Wie sah das in den anderen Ländern aus? Sie sind ja in insgesamt 29 Ländern aktiv. Wie würden Sie sagen, sieht die Landkarte der politischen Unterstützung durch die katholische Kirche der äh, Reformbewegung äh, in den 80er Jahren aus?
0: Ich würde mal sagen, dass die katholische Kirche immer politisch unterwegs ist, weil sie im Grunde immer in die Gesellschaft hineinwirkt. Also von daher, in diesen 29 Ländern, die ehemals sozialistisch und kommunistisch regiert wurden, war Kirche immer ein politischer Faktor, insofern sie von den Machthabern als Opposition wahrgenommen worden ist, die man unterdrücken musste in Albanien, in ganz besonderer Weise beispielsweise, wo die Kirche ja in einem Staat, der sich selber religionsfrei definiert hatte, wirklich so unterdrückt und so verfolgt wurde, dass die Menschen teilweise tatsächlich ihre Kreuze, ihre, ihre heiligen Bilder zugemauert haben und dann vor einer leeren Mauer beteten, um deutlich zu machen, wir stehen trotzdem zu Christus, auch wenn man ihn nicht in dieser Gesellschaft sieht. Und das war im Grunde für viele sozialistische und kommunistische Regimes eigentlich immer ein permanenter Stachel im Fleisch, eine, 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 eine Institution zu haben, die im Grunde über die irdischen, materialistischen Vorstellungen, die der Kommunismus dann auch geprägt hat, eine, eine, eine transzendente Wirklichkeit und Wahrheit vor allen Dingen auch über den Menschen und über die Welt ernst genommen hat. Und von daher war eigentlich Kirche in all diesen Ländern immer in der Opposition und das hat ihr zumindest am Anfang durchaus auch viel Sympathie von Seiten der Bevölkerung eingetragen.
1: Wenn wir einmal beim Thema Albanien bleiben, von diesem Land hören wir ja immer noch relativ wenig. Welche Rolle spielt heute die katholische Kirche in dem Land?
0: Albanien ist ein klassisches Beispiel dafür, dass eine Kirche in einer Diaspora-Situation, sich vorstellen, es gibt vielleicht 10% Katholiken in Albanien, nochmal 20% 25% Prozent orthodoxe Christen und dann sehr viele Muslime, dass eine Kirche dort lebendig ist und wirklich auch von, von der Bevölkerung als ein bewegender, stimulierender Faktor der Politik wahrgenommen wird. Die Kirche hat natürlich auch, getragen von solchen Persönlichkeiten wie Mutter Teresa, die ja nun albanische Wurzeln hat, auch wenn sie dann im Kosovo noch mal sehr stark verehrt wird, aber dort tatsächlich auch eine Erinnerungskultur schaffen können, beispielsweise im Erzbistum Škodr, das ist im Norden von Albanien. Dort gibt es ein Museum, das von der Diözese und von Justitia Pax Albanien getragen wird, in der tatsächlich diese Menschenrechtsverletzungen, die über Jahrzehnte in diesem Land vom Regime an unzähligen Menschen vorgenommen worden sind, dann auch wirklich wachhält und darüber berichtet. Und das ist in einer Situation, in der auch die jetzige Regierung das gar nicht so mag gar nicht mehr so bereit ist, über diese Geschichte tatsächlich zu sprechen. Eine unglaublich wichtige Aufgabe, die wir auch übrigens von Renovabis sehr stark unterstützen und wo wir einfach der Meinung sind, dass Kirche jenseits der, der Tagespolitik, jenseits des aktuellen Eintretens für Menschenwürde, für Menschenrechte überall, auch einen Auftrag hat, die Würde aus der Vergangenheit einerseits noch einmal als Auftrag für die Zukunft wachzuhalten und zum Zweiten Versöhnungsarbeit zu leisten, äh, dafür zu sorgen, dass, dass Dinge, die schlecht gelaufen sind, zumindest ins Wort kommen, besprochen werden können, um daraus für die Zukunft zu lernen.
1: Jetzt haben Sie Albanien auch als Beispiel dafür genannt, wo der Staat im Grunde jegliche Religionsfreiheit beseitigt hat. Das war ja nicht in allen der 29 Länder, in denen Renovabis arbeitet, so. In welchen Ländern hat Ihre Arbeit anknüpfen können an eine lebendige katholische Kirche?
0: Oh, das war in einigen Ländern der Fall, beispielsweise in Kroatien wo die Kirche ja auch in der sozialistischen Zeit zwar unterdrückt, aber dennoch aktiv sein konnte in Polen, zumal wo wir ja mit dem heiligen Johannes Paul II. eine Persönlichkeit hatten, der maßgeblich auch für den Umbruch in den äh, Ende des Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre verantwortlich gewesen ist und ähm, so und gegebenenfalls auch in manchen ähm, anderen Bereichen wie beispielsweise Litauen, wo zwar auch die Kirche einerseits unterdrückt worden ist vom Sowjetsystem, aber wo sich immer noch eine lebendige Kultur des katholischen Glaubens hat bewahren können. Das war das einzige Priesterseminar, das es dort in der Sowjetunion für die katholische, römisch-katholischen Kirchen gab, war in Vilnius. Also von daher, man hatte schon gewisse Inseln, in denen der katholische Glaube, die katholische Kirche so lebendig war, dass sie auch relativ stark in die Gesellschaft weiterwirken konnte.
1: Jetzt haben wir ja 33 Jahre seit 1909, würden Sie selber sagen, auch aufgrund der Erfahrungen, die Renovabis in diesen 29 Ländern gemacht hat, dass eine lebendige katholische Kirche die Übergänge zu dem demokratischen Systemen in den 90er Jahren erleichtern konnte, wenn wenn die Gemeinden auch eine Tradition hatten in die Gesellschaft hineinzuwirken oder kann man das nicht sagen, es haben die politischen Strukturen sich in allen Ländern gleichermaßen auch relativ unabhängig von der katholischen Kirche neu aufbauen müssen.
0: Also ich muss ich würde sagen, da muss man sehr differenziert an, die, an diese Frage herangehen. Das kann man nicht mit, äh, mit einem klaren Ja und mit einem klaren Nein oder was beantworten. Äh, Renovabis ging es zunächst mal äh, darum, äh, und den Kirchen ging es darum, eigentlich von unten wieder ihre Strukturen aufzubauen, in den Gemeinden wieder Kirchen, Pfarrzentren, Religionsunterricht, Kindergärten, Caritas aufzubauen und von daher sozusagen äh, eine eine Bewegung loszutreten und äh, möglich zu machen, die im Grunde es ermöglichte dann, dass eine Gesellschaft vielleicht nicht demokratischer, nicht äh, bürgergesellschaftlicher, nicht partizipativer geworden ist, äh, wie wir uns das jetzt vielleicht im fast Pluralismus übertriebenen Westen vorstellen, aber doch zumindestens, äh, menschlicher geworden ist. Und das war die Aufgabe, die sich der Ki die Kirche dort gestellt hat. Das haben wir unterstützen können. Und ich glaube, das ist auch durchaus gelungen, dass die katholische Kirche, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt in der Politik groß etwas erreicht hat, insofern sie also katholische Persönlichkeiten wie bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg mit Konrad Adenauer, Robert Schumann in Frankreich oder de Gasperi in Italien gebracht hat, das wissen wir selber. Gleichwohl gab es natürlich auch große Persönlichkeiten wie Masowiecki in Polen, die dafür sorgten, dass tatsächlich der, auch, auch überzeugte Katholiken äh, gesellschaftsprägend tätig waren. Aber das war nicht das erste, das erste Anliegen der Kirchen in diesen 29 Ländern.
1: Jetzt haben wir ja sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Unterdrückung der Kirche in diesen Ländern, und ähm, viele andere gesellschaftliche, politische und ethnische, religiöse Gruppen wurden auch unterdrückt. Hat sich die katholische Kirche in diesen Ländern, äh, wenn es um das Thema Aufarbeitung und Versöhnungsarbeit ging, äh, konnte sich die katholische Kirche äh, aufgrund vielleicht auch der Unterstützung aus Deutschland und anderen Ländern äh, da äh, als besonders hilfreich etablieren?
0: Also zumindest haben wir alles möglich gemacht, um unseren Partnern, dort, wo das Bedürfnis in der Gesellschaft wahrgenommen worden war, zu helfen, sich solchen Verwundungen der sozialistischen Zeit, aber auch der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg durchaus zu stellen. Ich habe vorhin das Beispiel Albanien genannt, das ist ja nicht das Einzige. Wir müssen einfach auch feststellen, dass die Erinnerungskultur, die Versöhnungsarbeit beispielsweise auch in Polen, man denke an die ganzen wirklich beeindruckenden Arbeiten, die in Auschwitz teilweise auch noch heute geleistet werden, von Renovables unterstützt werden und von der Kirche durchaus auch als etwas Wichtiges in einem gesellschaftlichen und Übernationalen, völkerverbindenden Miteinander dann auch äh, so gesehen worden sind und äh, wo man auch noch heute daran arbeitet, weiterzugehen, um den Dialog, der ja nicht leichter geworden ist in den letzten Jahrzehnten, dann zu intensivieren oder
1: aufrechtzuerhalten, zumindest. Jetzt ist Renovables ja in Deutschland äh, entstanden, 1993. Inwieweit macht das einen Unterschied? wenn deutsche Katholiken nach Osteuropa gehen und dort über äh, die Unterstützung der katholischen Kirche auch zur Versöhnungsarbeit äh, einen Beitrag leisten wollen?
0: Ich glaube, dass äh, schon bei unseren Partnern vor Ort in den osteuropäischen Ländern sehr genau wahrgenommen wird, dass ähm, die deutschen Katholiken einen besonderen Sinn für Solidarität und für Verantwortung äh, gerade nach den Gräulen des Zweiten Weltkriegs gespürt haben und nach der bei uns jedenfalls friedlich von gegangenen Revolution 1989-90 besonders einen Beitrag auch leisten wollten, dass die Transformation der osteuropäischen Staaten in eine bessere, gerechtere und friedlichere Welt ähm, möglich ist. Und das wurde, äh, wir haben natürlich da immer auch in, äh, als Deutsche den Ruf, es besser zu wissen als alle anderen. Das hat Renovabis immer versucht zu vermeiden. Wir haben versucht, auf Augenhöhe mit unseren Partnern zu arbeiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, selber zu priorisieren, was ihre Bedürfnisse sind, um ihre Aufträge als Kirchen, als kirchliche Organisationen, als kirchlich verbundene NGOs auch wirklich in die Gesellschaft hineinzutragen und für sich zu verwirklichen. Und das war, glaube ich, auch der richtige Weg, der richtige Ansatz. Die Besserwisserei, die ja nicht nur zwischen Deutschland und anderen osteuropäischen Staaten manchmal, äh, sondern auch in unserem eigenen Land, besser wer Sie, Sie kennen diesen Spruch, vorgehalten wird. Die hat uns nicht wirklich genutzt, die hat vieles an ähm, Porzellan zerschlagen. Renovabis versuchte da und äh, demgegenüber eigentlich eher Brückenbauer und ähm, wirklich in einer, wie soll ich es ausdrücken, in einer gesunden Demut auch hörender zu sein eines Dialogs und nicht nur sprechender.
1: Jetzt haben Sie laut der Berichte über Renovables ungefähr eine Milliarde Euro verausgabt in diesen drei Jahrzehnten in Zehntausenden Projekten ähm, können Sie irgendwelche Leuchtturmprojekte benennen, die vielleicht auch den Erfolg Ihrer Arbeit für den Erfolg mhm. Ihrer Arbeit gute Beispiele abgeben. Okay.
0: Also gerade angesichts des Krieges in der Ukraine, den wir ja jetzt seit dem 24. Februar letzten Jahres in erschreckender Weise noch einmal dramatisiert wahrnehmen müssen, er hat ja schon 2014 begonnen, aber kann man sagen, dass unsere, das Einleuchtturmprojekt, das wir wirklich so bezeichnen möchten, das Parish Social Ministry Projekt gewesen ist, das wir zusammen mit der Caritas Ukraine aufgesetzt haben, und zwar schon vor einigen Jahren. Da ging es darum, dass wir ehrenamtliche Strukturen in den Gemeinden, in den Vereinen aufbauen wollten, um dort vor Ort sozialen Einsatz von Christinnen und Christen ähm, zu verankern. Also wirklich möglich zu machen, dass die Menschen vor Ort in einer Gesellschaft, die ja bisher immer nur staatliches Engagement kannte, wo immer nur der Staat eigentlich die Versorgung der Menschen vorgenommen hat, nein, von unten das möglich zu machen, das war eine ganz große Herausforderung. Aber... Wir haben das jetzt auch wieder äh, gemerkt, in, seit es diesen Krieg gibt. Das hat tatsächlich getragen. Das äh, haben wir jetzt auch wieder aufgesetzt, nochmal intensiviert. Und das ist ein echtes äh, Leuchtturmprojekt, auf das wir auch ziemlich stolz sind, dass wir das frühzeitig mit unseren Partnern dort vor Ort aufsetzen konnten. Was wir jetzt merken, die Ehrenamtlichen kommen langsam an ihre Grenzen. Sie brauchen wirklich auch professionelle Begleitung, um die Hilfe weiterleisten zu können. Sie brauchen Koordination und auch da versuchen wir mit der Caritas in der Ukraine jetzt Strukturen zu bilden, damit das Ehrenamt gestärkt bleibt und stark bleibt, muss man natürlich dann auch Hauptamt dann machen. Und ein zweites Leuchtturmprojekt in diesem Kontext ist für mich jedenfalls als einer, der ja auch aus dem akademischen Leben kommt, ein Projekt, das wir auch in diesem halben, dreiviertel Jahr jetzt aufgesetzt haben, wo wir äh, eine ganz äh, 1000 Stipendien für Studierende an der katholischen Universität in Lemberg in der Westukraine äh, freigegeben haben, äh, die ja nicht raus können, die müssen ja vor Ort bleiben. Oftmals haben die Eltern ihre äh, ihre Einkommen verloren, weil sie nicht mehr arbeiten können und dementsprechend haben sie kein Geld mehr für die Studiengebühren und wir übernehmen jetzt die Studiengebühren und wollen damit ein Zeichen setzen. Wir glauben an eure Zukunft in diesem Land. Wir glauben an euch, dass ihr als gut ausgebildete Akademiker später nach dem Ende des Krieges eure Gesellschaft wieder aufbauen werdet. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Aufgabe, die wir da erfüllen.
1: In Deutschland, in jeder katholischen Kirche, die ich in den letzten Monaten besucht habe, findet man Plakate, die die Solidarität mit der Ukraine, mit den Menschen in der Ukraine bekunden. Auch Spendensammlungen, die diesem Zweck gewidmet sind. Kommt diese Solidarität der Katholiken in Deutschland Kommt die bei den Menschen in der Ukraine an? Nehmen die das wahr, dass hier auch eine zwischenmenschliche Verbundenheit besteht?
0: Unbedingt. Also wir hören das immer wieder von unseren Partnern. Ich war ja auch schon einige Male jetzt seit Kriegsausbruch in der Ukraine. Die Menschen sind unglaublich dankbar. Sie merken, wie viel Engagement vor Ort in Partnerschaftskomitees, in nicht unbedingt nur religiösen Gruppierungen da wirklich entstanden ist, wo Menschen sammeln, Geld sammeln, aber auch Hygieneprodukte, Notstromaggregate, alles Mögliche, was man in einer solch krisenhaften Situation benötigt, wirklich zur Verfügung stellen wollen. Eine Welle der Solidarität hat sich da wirklich den Weg verschafft und die Menschen in der Ukraine sind dafür sehr dankbar. Sie sagen allerdings durchaus... Noch dankbarer wären sie, wenn auch die Politik nicht nur in Lippenbekenntnissen, wie sie es ja gerade am Anfang, jetzt ändert sich es Gott sei Dank scheinbar, mit Solidaritätsadressen der Ukraine beigestanden hätte, sondern, und jetzt geht es jenseits von Waffenlieferungen, die notwendigerweise meines Erachtens äh, intensiviert werden müssen, aber auch wirkliche konkrete. Schritte im Blick auf die Integration der Ukraine in die Europäische Union, vielleicht auch in die NATO, gesetzt werden müssten. Auch da, das hören wir immer wieder, dass da die Glaubwürdigkeit unserer Solidarität an auch politischer Glaubwürdigkeit gemessen wird.
1: In der Ukraine sind schätzungsweise 12 Prozent der Menschen Katholiken, 30 Prozent bekennen sich zum Moskauer Patriarchat. Nun ist äh, das Thema Nationalismus und, äh, sagen wir mal, Ablehnung äh, der russischen Kultur in der Ukraine vor dem Hintergrund des furchtbaren Krieges äh, ein ganz, ganz brennendes Thema. Inwieweit kann das Thema äh, Schutz der Religionsfreiheit, äh, Ökumene in der Ukraine heute überhaupt noch Thema, auch für die Arbeit von Renou?
0: Das ist es äh, nach wie vor. Wir sind nach wie vor mit all unseren Partnern, die ja verbunden sind und engagiert sind im Allukrainischen Religionsrat, äh, durchaus auch im Gespräch darüber, dass Religionsfreiheit äh, nicht nur denjenigen gewährt werden kann, die sozusagen die man, äh, die man mag, sondern dass Religionsfreiheit gerade darin besteht, auch denjenigen ein, eine Stimme zu zuzubilligen, die man nicht mag. Das ist also sicherlich der negative Teil von Religionsfreiheit, aber ein notwendiger Teil, den wir ja auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland in unserer Positionierung im Bund der Humanisten und Ähnlichem natürlich auch als Kirchen nicht gerne, aber doch zwingend auch für richtig erachten müssen wenn wir von Religionsfreiheit in einem umfassenden Sinne sprechen. Also von daher hören wir da nicht auf, wir, wir sprechen das an. Wir merken natürlich schon, dass in einer solchen Situation, wo die Menschen sich in ihrer Freiheit, in, ihrer Existenz, in ihrem Existenzrecht bedroht fühlen und eine Kirche, namentlich in ihrer äh, Führerschaft, in ihrer, in ihrer Führung, so sehr auf die Seite des Aggressors stellt, wie das das Moskauer Patriarchat tut, dass da natürlich es für die Menschen, auch für Kirchenvertreter, sehr schwer ist, von Versöhnung und Vergebung zu sprechen und eher Vergeltung und Rache Gedanken und auch die, die, die Neigung, den Aggressor mundtot zu machen, wenn man ihn schon nicht aus dem Lande treiben kann, dass das eine, eine Versuchung ist, der man sich stellen muss. Da brauchen wir jetzt wirklich nichts zu tun, als gäbe es das nicht. Und das ist nachvollziehbar, das ist eine menschliche Reaktion, das ist eine verstehbare Reaktion. Nur sie muss auf Dauer trotzdem der Stimme der Vernunft der Stimme der, der Versöhnung immer wieder ja, weichen. Wir dürfen nicht aufhören, über diesen Dialog selbst dann zu sprechen, wenn die andere Seite im Moment wirklich darunter leidet. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir sie zwingen wollen, aber dass dieses Wort, dass jeder Krieger mal zu Ende sein muss und dass ähm, die Menschen trotzdem irgendwann wieder miteinander leben müssen, wie wir das ja auch in Bosnien-Herzegowina erleben, haben, das ist und wo immer noch die Spannungen herrschen, das ist eine wichtige Aufgabe, der sich Renovabis durchaus verpflichtet fühlt.
1: Jetzt sollte auch seitens der Europäischen Union äh, Kyrill äh, mit Sanktionen belegt werden. Das hat Ungarn verhindert. Wie sehen Sie diese Diskussion in den 29 äh, Ländern, in denen Sie aktiv sind? Gibt es da mehr Sympathien, als wir uns das vorstellen können oder ist das eher eine isolierte Positionierung Ungarns?
0: Man muss einfach eines sehen, Ungarn hat eine sehr äh, selbstbewusste nationale äh, Politik in den letzten Jahren gefahren und äh, sieht im Grunde, nicht sich selber nicht nur auf das kleine Land Ungarn, das wir heute innerhalb der Europäischen Union sehen, sondern eigentlich als Kulturnation, die in verschiedensten Ländern, namentlich auch in der Ukraine, beispielsweise in Transkarpatien, aber auch in Rumänien und in anderen Ländern des Balkans, ungarische Kulturinseln hat, die man zu schützen versucht und die man zu unterstützen in den letzten Jahrzehnten sehr viel Geld in die Hand genommen hat. Das gilt dann auch in, in Ukraine, wo man der ukrainischen Politik seitens der Ungarn durchaus vorgeworfen hat, sie würden eine, eine anti-ungarische äh, Politik betreiben, insofern man eine Ukrainisierung auch des schulischen Lebens, des Bildungslebens ähm, wahrnehmen sollte. Und man im Grunde dann gesagt hat, wenn wir im Grunde uns an solchen Sanktionierungen gegen beispielsweise Kirill von Moskau beteiligen in den Forderungen, dann können wir auch nicht ausschließen, dass unsere ungarischen Bürger, denn 80.000 Ukrainer, die in Transkarpatien ungarischer Nationalität sind, haben auch die Pässe bekommen, könnten darunter leiden durch Raketenbeschuss und Ähnliches. Also man denkt da sehr ungarozentriert. Dazu kann man stehen, wie man will. Ich denke, da ist Ungarn relativ isoliert in diesem Bereich.
1: Sie werden sich ja seitens Renovar bis vor allen Dingen auch äh, mit dem Schicksal der Katholiken in Russland befassen. Wie ist deren Situation äh, nicht nur in den letzten drei Jahrzehnten? Wie hat sie sich verändert, zum Positiven vielleicht oder jetzt auch unter den Kriegsbedingungen eventuell wieder zum Negativen?
0: Also die katholische Kirche in, in der UdSSR früher und danach in Russland war immer eine sehr, sehr, sehr kleine Kirche, die auch nie zu den sogenannten traditionellen Kirchen oder Religionskirchen, Gemeinschaften gezählt wurde, denn das wäre ja ein Affront gegen die russisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats gewesen. Von daher hat sie es nie sehr leicht gehabt. Sie wurde national gesehen im Blick auf Kasachstan, das früher ja auch eine Teilrepublik der Sowjetunion gewesen ist, wo sehr viele Deutsche Vertriebene waren, Wolgadeutsche. Einige polnischstämmige, viele polnisch litauischstämmige Katholikinnen und Katholiken, die dort gelebt haben. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert, durch den Wegzug solcher Volksgruppen in ihre Heimatländer, sodass die Kirche, die katholische Kirche in Russland sehr klein geworden ist. Und zwar über Jahre einen einigermaßen, tolerierten, nicht unbedingt akzeptierten und respektierten, aber tolerierten Status leben konnte. Das hat sich jetzt in den letzten 18 Monaten extrem geändert. Die Menschen in Russland, die Katholiken in Russland, haben Angst. Ein Teil, die Alten, die im Grunde nur vom Staatsfernsehen informiert sind, sind voll auf der Seite der Regierung, des Regimes. Die Priester sind zum Teil einfach auch verängstigt, weil sehr viele ausländische Priester dort sind, teilweise auch schon ausgewiesen worden sind, wenn sie etwas Kritisches sagten. Ansonsten halten sie sich einfach von politischen Meinungsäußerungen ganz stark zurück, versuchen ihre reine pastorale Tätigkeit zu, zu, äh, zu erfüllen, was nachvollziehbar ist, was auch nicht zu verurteilen ist, sondern was die erste Aufgabe eines, eines Geistlichen natürlich auch zu sein hat. Die jungen Menschen, haben Angst vor, äh, vor, vor der Mobilisierung, vor der, vor der Mobilmachung oder sind schon geflohen? Die Gemeinden sind wirklich in einer ganz schwierigen Situation. Äh, auch die Caritas, die ja sehr stark auch von uns abhängt, die wir mitfinanzieren, wird mitunter schon als ausländische Agenten gesehen. Von daher ist auch unsere Möglichkeiten der Hilfe sind natürlich durch die Sanktionen im Blick auf den Bankenverkehr beeinträchtigt. Nichtsdestotrotz haben wir die Aufgabe, auch weiterhin der katholischen Kirche in Russland beizustehen und den Menschen deutlich zu machen, wir glauben, wir glauben nicht, dass es euer Krieg alleine ist. Wir glauben daran, dass, ähm, dass Kirche friedensmächtig sein kann, zumal die katholische Kirche, die das über Jahrzehnte in den letzten Jahren seit Parzementaris, der großen Friedensentzyklika Johannes des 23. Jahr, auch versucht hat, wirklich über die ganzen Lehren der Päpste seit dieser Zeit dann auch deutlich zu machen, dass der Frieden, das es keinen heiligen Krieg, sondern nur auch einen heiligen Frieden geben kann. Und das gilt auch für Russland.
1: Gibt es aktuell noch Beziehungen zwischen der katholischen Kirche in der Ukraine und in Russland? Nee. Das nicht. Gibt es denn eine Perspektive, dass beide katholischen Kirchen in der Ukraine und Russland, wenn es mal zu, sagen wir mal, wieder Friedensbedingungen kommt zwischen beiden Ländern, dass beide Kirchen auch zur Versöhnung der Gesellschaften einen Beitrag leisten könnten? Ich glaube,
0: wir werden da mit unseren Partnern sehr viel drüber reden und sprechen müssen. Im Moment ist das von der Ukraine zunächst mal als überfallenes Land nicht zu fordern. Das wäre eine Überforderung der Menschen dort und auch der Kirchen dort. Aber dass, dass es Versöhnung irgendwann wieder geben wird, das ist auch den Bischöfen und vielen Christinnen und Christen, Katholischen, die ich dort getroffen habe, und zwar bei der, der römisch- wie auch der griechisch-katholischen Kirche, durchaus bewusst. Und ähm, das ist auch eine Sache, die, ähm, dazu, äh, die, die Sie auch äh, im Blick auf die russischen Katholiken äh, sicherlich so sehen. Schwieriger wird es wahrscheinlich mit dem russischen Patriarchat, also mit dem Patriarchat aus Moskau. Da wird äh, aber, äh, wenn dieser Krieg vorbei ist, denke ich, auch irgendwann eine neue Kirchenleitung schauen müssen, wie sie die Scherben, die blutbeschmierten Scherben, die sie zurücklässt, wieder reinigt und aufräumen wird.
1: Was macht das eigentlich mit dem Thema Ökumene in der Region, dass sich jetzt doch so eine ganz starke Spaltung ergibt hinsichtlich der Unterstützung und Ablehnung des Krieges? Ist diese Ökumene in, in großen Teilen davon betroffen und die ökumenische Entwicklung, die es eventuell in den letzten Jahrzehnten gegeben haben mag?
0: Naja, also wir müssen jetzt einfach mal klar machen, dass die ökumenische Bewegung sich nicht nur auf das Moskauer Patriarchat konzentriert, sondern dass wir ja in den ganzen Ländern Ost-, Mittelosteuropas eine ganze Menge autokephaler patriarchate haben, mit denen wir weiter vertrauensvoll auch zusammenarbeiten. Ich denke beispielsweise ans rumänisch-orthodoxe Patriarchat. Selbst das serbisch-orthodoxe Patriarchat hat mit seinem neuen Patriarchen Porphyrie einige positive Elemente im Blick auf Versöhnung, Ausgesandet, namentlich in der Debatte um den Kosovo. Und die äh, serbische Minderheit dort, das fand ich sehr, äh, sehr positiv und sehr bemerkenswert. Und ähm, das gilt für viele orthodoxe Kirchen, die wir äh, unterstützen, äh, von, von der armenischen, georgischen Orthodoxie bis hin, äh, wie gesagt, äh, zu den europäischen orthodoxen Kirchen. Das ist, äh, natürlich ist der Krieg immer eine Herausforderung, dass man sich nochmal deutlich machen muss, dass Krieg keine Lösung von Konflikten auf Dauer äh, darstellen kann. Aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Schwieriger ist es natürlich im Moment auch politisch äh, im Blick auf das äh, doch ähm, sehr stark von dem Regime auch abhängige orthodoxe Patriarchat von Moskau. Aber auch da wollen wir die Gesprächsfäden, die es gibt, nicht ganz kappen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir durch Stipendien junge Priester und auch Vertreter dieses Patriarchats, die wir dann im Westen studieren lassen, zumindest mit Menschenrechtsthemen, mit Themen der pluralen Demokratie, mit Themen auch von einer von Vernünftigkeit geprägten Diskurskultur, dann auch konfrontieren können und mit ihnen in Kontakt bleiben. Und das ist ja eine, eine Zukunftsaufgabe, die wir als Zukunftswerk, und so versteht sich Renovabis, natürlich auch erfüllen müssen. Das ist schwieriger. Wir, sorgen, wir, wir suchen sehr genau die Kandidatinnen und Kandidaten, die uns seitens des Moskauer Patriarchats vorgeschlagen werden zur Förderung, sehr genau nochmal aus. Wir filtern auch ein bisschen und gucken, ist da wirklich eine glaubwürdige Option für einen echten Dialog möglich. Wir haben da Partner, die sich da sehr gut auskennen, namentlich in Paderborn oder auch Frau Professor Elsner, die jetzt in Münster den Lehrstuhl für Osteuropa, Übernommen hat, und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Aber wir, wir wollen weiterhin den Dialog faden, zumindest nicht kappen. Denn manchmal reicht ein Faden, um irgendwann daraus ein Netzwerk wieder schaffen zu können.
1: Ich war positiv überrascht, als ich gelesen habe, dass Renovabis äh, im letzten Jahr äh, 140 Projekte in der Ukraine durchführen und unterstützen konnte mit 10 Millionen Euro. Auch Projekte wie äh, Nahrungsmittelhilfe, Schutzräume. Äh, wie hat es Renovabis geschafft, sich so schnell auf diese komplett veränderten Kriegsbedingungen in der Ukraine einzustellen?
0: Das war eine große Herausforderung für uns, eindeutig. Aber das war nicht die äh, Leistung zunächst mal äh, von Renovabi, sondern das war die Leistung unserer Partner vor Ort. Äh, wir haben schon vor dem Ausbruch dieses Expansionskrieges äh, der Russischen Föderation über solche Themen ja gesprochen. Wir haben Szenarien gehabt, was passiert, wenn tatsächlich Russland in, äh, eine Invasion startet mit unseren Partnern der Caritas. Von daher waren wir, mussten wir nicht bei null anfangen. Aber wir mussten sehr schnell auf die neue Situation insofern reagieren, dass eben nicht mehr Projekte lange geplant und lange bearbeitet werden, sondern schnell genehmigt werden konnten. Und das war eine große Herausforderung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ich nur höchste Anerkennung in diesem Bereich auch wirklich geben kann. Die haben extrem gut gearbeitet, ich bin richtig stolz auf sie und ähm, konnten auf diese Weise unseren Partnern in der Ukraine ganz schnell wirklich äh, zielgerichtet helfen und äh, in der Tat äh, sind wir auch da weiterhin auf dem Weg. Und zwar nicht nur dort, sondern auch in den Ländern, äh, die ja äh, an die Ukraine äh, grenzen. Wir haben ja auch äh, äh, Flüchtlingshilfe, in Moldawien, in Polen, in der Slowakei, auch in Ungarn, überall dort in diesen Ländern, die äh, Grenzen mit der Ukraine haben, wo die, wo die Flüchtlinge zunächst mal gelandet und gestrandet sind, auch leisten müssen und können. Auch da haben unsere Partner in den Kirchengemeinden, in den Bistümern, in den Ordensgemeinschaften, in den katholischen NGOs Unglaubliches geleistet. Und wir konnten unseren Beitrag leisten durch die Solidarität, die die Menschen in Deutschland, auch durch ihre Spenden, uns gegeben haben.
1: Eine Bevölkerungsgruppe, die äh, auch äh, oftmals katholisch ist, sind die Roma in der Ukraine und deren Lebensumstände waren auch schon vor dem Krieg nicht gut, im Gegenteil, äh, sehr elend. Was macht Renovabis für diese spezifische Bevölkerungsgruppe?
0: Also die Arbeit mit den Roma ist eigentlich schon seit 30 Jahren ein Fokus unserer Arbeit. Wir haben äh, in verschiedensten Ländern Ukraine hat auch äh, eine äh, eine Roma Bevölkerung, aber auch die, viele andere Länder haben das immer darauf geachtet, dass wir diesen Bevölkerungsgruppen, die oft und oftmals wirklich einerseits äh, unter einer eigenen Problematik leiden, die wie das in Rumänien der Fall war, Staatssklaven und früher auch sogar Kirchensklaven der Orthodoxie gewesen sind, zu helfen. In der Ukraine ist das ähm, natürlich jetzt zwischen Krieg nicht einfacher geworden. Äh, sie waren also dort auch schon immer eine Minderheit. Ich denke da an eine Stadt in Transkarpatien, nämlich ähm, Beregovo. Das ist ein kleiner Ort, eine Stadt mit etwa 20.000 Einwohnern und ein Drittel der Bevölkerung dort, 6.000, 7.000 sind wirklich Roma und die leben wirklich in, in, in Slums. Also so wie wir das uns wirklich in den schrecklichsten Bildern vorstellen, so leben die dort. Und wir haben da schon vor Jahren, und das hat sich aber auch im Krieg jetzt weitergetragen, zusammen mit den Maltesern, die uns ganz freundschaftlich verbunden sind, ein Zentrum für die Arbeit mit diesen Roma-Kindern aufgebaut, wo wir das Ziel haben, tatsächlich längerfristig koordinierte Hilfe im Bildungs- und im Freizeitprogramm, in der Begleitung auch von Familien und auch mit dem Ziel, sagen wir mal, die hygienischen und sozialen Situationen der Menschen dort ähm, besser zu machen, das geht meistens durch Bildung. Sie müssen da einfach auch mal äh, ein Beispiel: Eine Zahnbürste zu benutzen, muss man erst mal lernen. Ne? Und auch da arbeiten wir mit äh, unseren Partnern zusammen, dass die Kinder. Ähm, die teilweise noch nie eine Zahnbürste gesehen haben, und das können Sie sehen, die dann auch schlecht ernährt sind und sehr süß ernährt sind, ganz schlechte Zähne haben, dass sie lernen, wie sie Zähne putzen. Das ist, sie glauben gar nicht, was das an Folgen zeitigt, wenn so etwas kommt. Das ist also sozialpädagogische Arbeit, das ist Arbeit äh, auch an Gesundheit, an Hygiene, das ist natürlich dann auch eine Arbeit. Wenn ein Mensch einen, einen guten Zahn hat, strahlt er sie auch anders an. Nicht? Also allein bei solchen Kleinigkeiten fängt es an, wo wir dann helfen, vor Ort ganz klein die Situation der Menschen zu verbessern. Natürlich ist das eine Aufgabe auch für die für die Haltung der Roma, auch die Menschen dort müssen ähm, unterstützt werden. Wir nennen das immer Empowerment, wo wir ihnen helfen können aus, oder helfen wollen, aus diesem Teufelskreis Armut erzeugt, Armut betteln und Diebstahl erzeugt, weitere Kriminalität irgendwo rauszukommen, indem wir einfach auch Schulbildung möglich machen. Aber es ist immer auch eine Aufgabe, die Mehrheitsgesellschaft und auch da müssen wir die Belange der Roma und die latente Diskriminierung, die dort immer besteht, tatsächlich angehen und gucken, dass sich das im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft auch verändert. Und von daher ist da im Transkarpatien, wo eine überwiegend katholische Mehrheit auch da ist, eine große Herausforderung und auch eine große Chance für Kirche gegeben da tätig zu sein und da deutlich zu machen, dass diese Menschen Teil auch der, ja, der Bevölkerung, und zwar ein berechtigtes Interesse und ein begründetes
1: Recht haben, dort mitzuleben. Im Jubiläumsjahr 2023 ist das Jahresthema von Renovabis Arbeitsmigration aus Osteuropa. Jetzt sind Sie Professor für Wirtschaftsethik. Weshalb hat Renovabis sich dieses Thema ausgesucht?
0: Wir nehmen in den Ländern, zumal des Westbalkans, und Mittelosteuropas war, dass, dass selbst dort, wo Menschen, wo wir in Bildung investieren, wo wir äh, den Kirchen helfen, tatsächlich die jungen Menschen auszubilden, dass dort eine große Neigung besteht und eine große Tendenz äh, wahrzunehmen ist, dass sie einfach migrieren möchten, weg aus diesen Ländern. Weil sie sagen, wir haben durch die staatlichen Dysfunktionalitäten, durch das Bestehen von organisierter Kriminalität, überhaupt keine Chance, tatsächlich unsere Zukunft vor Ort aufzubauen. Das entspricht dann durchaus auch unserer Gemengelage und Bedürfnislage in Westeuropa, namentlich in Deutschland, wo im Pflegebereich, aber auch in vielen anderen Bereichen natürlich ein großer Fachkräftemangel herrscht, wo wir glücklich sind über gut ausgebildete Menschen, die dann zu uns kommen und die Lücken, die wir demografisch einfach auch haben, zu füllen in der Lage sind, ne? dass das aber in den Ländern, von denen diese jungen, meistens sind sehr junge Familien, junge Menschen, gut ausgebildete Menschen dann zu uns kommen, für dramatische Folgen äh, sorgt, das ist zu selten bei uns zumindest in Deutschland bewusst. Sie müssen sich vorstellen: In Rumänien sind in den letzten 20 Jahren 50 Prozent. 50 Prozent aller jungen Medizinerinnen und Mediziner, die dort für teuer Geld ausgebildet worden sind, und das hat der dortige rumänische Staat geleistet, in den Westen abgewandert. Das bedeutet, in Rumänien ist einerseits viel investiert worden in eine Lücke, die dort jetzt in, gerade zumal in den ländlichen Regionen, wie bei uns zum Teil ja auch, herrscht, wo keine Gesundheitsversorgung mehr möglich ist. Und das schadet besonders den Alten, den vulnerablen Gruppen, den Menschen, die im Grunde nicht in den Städten gute Einkünfte erzielen können, gute äh, Jobs haben, sondern die eigentlich, weil sie alt sind, weil sie krank sind, weil sie chronisch krank sind, im Grunde besonders um, auf Unterstützung angewiesen wären, dort ist niemand mehr. Und auf diese Notlage, die durchaus durch dieses Phänomen Migration, Arbeitsmigration aus Osteuropa entsteht, hinzuweisen und deutlich zu machen, es kann nicht sein, dass der reinen Zwang, die Notwendigkeit, die Not, die Menschen in die Migration treibt, sondern dass das auch in Zukunft nur eine freiwillige Lebensentscheidung sein soll. Das ist ein Anliegen, das sich Renovabis auf die Fahnen geschrieben hat und zwar schon seit ein paar Jahren und das wird es auch weiter tun.
1: Ein Thema, was jetzt auch durch den Krieg äh, gegen die Ukraine auch auf die deutsche Themenagenda gekommen ist, ist das äh, Thema Menschenhandel äh, und insbesondere auch Menschenhandel von ukrainischen Flüchtlingen äh, zum sexuell, zur sexuellen Ausbeutung. Gibt es da auch Projekte von Renovabis? Ist das für Sie auch also, ein Thema?
0: Ja, Renovabis engagiert sich in Deutschland schon seit Jahrzehnten im Aktionsbündnis gegen Frauenhandel und in der Arbeitsgruppe Menschenhandel der Deutschen Bischofskonferenz, und zwar deshalb, weil wir der Meinung sind, dass ein großer Teil der Zwangsprostituierten, die ja aus, meistens aus Osteuropa kommen, im Grunde ein Recht haben, betreut zu werden, beziehungsweise aus dieser schrecklichen kriminellen Situation auch befreit zu werden. Wir haben da zwei Projekte, beispielsweise auch im nicht-katholischen Raum, in den letzten Jahren sehr stark unterstützt. Einmal ein Jugendbildungsprojekt, das heißt «Florica», und zwar ist das ein Projekt der Roma Union Burgas in Bulgarien, wo wir daran arbeiten, dass wir Menschenhandel präventiv entgegenarbeiten. Wir versuchen das mit einer Kombination aus Bildungs- und Aufklärungsarbeit für junge Mädchen, dass die einfach auch merken, wenn da jemand kommt und dir sagt, du kriegst einen Job, dann pass, sei, sei vorsichtig, das ist meistens eben nicht der, der, die eierlegende Wollmilchsau, die du versprochen bekommst. Wir versuchen in den Herkunftsländern also Prävention zu leisten und wir haben eben tatsächlich auch in der, für die Situation für Frauen, die aus Zwangsprostitution aussteigen und in ihre Heimat zurückkehren, ein Frauenschutzhaus beispielsweise in Rumänien, aufgebaut mit unseren Partnern, wo wir einfach diesen Frauen, die ja unglaublich traumatisiert oft sind, die ja sexuell wirklich zu Objekten herabgewürdigt wurden, dort eine Chance zu geben, wieder zu sich zu finden, ihre Würde wieder zu finden und geschützt ihre Zukunft zu bauen. Und das ist etwas, was wir durchaus mit, aber auch teilweise ohne kirchliche Träger in Osteuropa Tun Und das ist für uns auch wichtig. Und da arbeiten wir teilweise sogar auch mit ähm, orthodoxen äh, Trägern zusammen.
1: Das Thema sexueller Missbrauch ist ja nicht nur in Deutschland ein ganz äh, großes Thema. Äh, ich habe gelesen, dass Sie auch die Katholische Universität in Zagreb unterstützen, mhm. dazu äh, Projekte zu erarbeiten, Schulungen. Und dass Sie seit Mai 2023 von Ihren Partnern ein Präventionskonzept fordern. Wie ist äh, der Sachstand bei der Auseinandersetzung zu diesem Thema?
0: Das kommt natürlich nicht überall gleich gut an. Die meisten Bischofskonferenzen, die meisten Partner sind von der Notwendigkeit einer glaubwürdigen Präventionsarbeit durchaus überzeugt und bemühen sich auch gerade darum, wirklich vulnerable Gruppen, das sind ja nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern das können Behinderte sein, das können abhängige Frauen sein, wie auch immer, wirklich zu schützen. Das Problem, das wir häufig sehen, ist, dass Sie äh, im Grunde aus Ihren eigenen Erfahrungen eher meinen, das seien westliche Probleme, die Sie bei sich so gar nicht gehabt hätten. Das stimmt aber nicht. Und da Sie zu überzeugen, Ihnen deutlich zu machen, es ist in Ihrem eigenen Interesse, angesichts auch einer großen äh, Gefahr des Relevanzverlustes, die auch durchaus in Osteuropa die Kirchen zu gewärtigen haben, daran zu arbeiten, da wenigstens Glaubwürdigkeit zu sichern, damit es ihnen nicht so geht, wie wir wie uns teilweise in Deutschland und in anderen westlichen Ländern, namentlich Irland oder auch Frankreich jetzt. Das ist, noch, das ist eine große Herausforderung. Das sind dicke Bretter, die muss man bohren und da hören wir auch nicht auf. Und seit Mai diesen Jahres haben wir auch allen unseren Partnern wirklich, und das werden wir auch durchführen, halten, gesagt, wer kein Präventionskonzept, Prävention, nicht Reaktions, Präventionskonzept hat, kann auf Dauer keine Förderung mehr von uns äh, erwarten. Das ist auch eine, eine, eine Haltung, die wir, glaube ich, auch all den Spenderinnen und Spendern und auch den Kirchensteuerzahlern, von denen wir ja auch finanziert werden, äh, Schulden in Deutschland. Die haben ein Recht darauf, dass mit ihrem Geld keine Strukturen finanziert werden, die irgendwie so etwas
1: zulassen. Jetzt, jetzt haben wir im inhaltlichen Kontext auch in den letzten zwei Jahren wieder ganz, ganz hohe Austrittszahlen aus der katholischen Kirche. 21 Millionen Katholiken in Deutschland, 2021 360.000 Austritte, im vergangenen Jahr 520.000 Kirchenaustritte. Das bedeutet ja auch, dass die Kirchensteuereinnahmen, aus denen auch Renovabis die Arbeit finanziert, zurückgehen. Daher vielleicht zwei Abschlussfragen. Einmal, wie gehen Sie damit um, mit diesem für uns doch alle sehr bedrückenden Thema und wie, wird das, wie spiegelt sich das vielleicht auch in den 29 Projektländern, in denen Sie aktiv sind? Gibt es da ähnliche Bewegungen mhm. weg von der katholischen Kirche?
0: Also Natürlich ist das sch unglaublich schmerzhaft. Es ist allerdings ähm, eine, eine Situation, in der wir tatsächlich jenseits der selbst verursachten Gründe, die wir in Deutschland haben, man denke an gewisse Situationen in manchen deutschen Bistümern, mit manchen Bischöfen, man denke an, den, an die wirklich, äh, sagen wir mal, suboptimale Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, die in den letzten zehn Jahren in Deutschland geleistet worden ist, ist es aber jenseits davon auch ein gesamteuropäisches Phänomen. Also man denke nur daran, dass Polen das Land Europas ist, das im Moment die am schnellsten wahrnehmbare Säkularisierungstendenzen aufweist. Dieses Land, das ja sich immer als katholischen Hort sozusagen ähm, verstanden hat, erlebt einen Säkularisierungsschub, der deutlich stärker ist als das, was wir beispielsweise in Irland in den äh, 2000er Jahren äh, äh, wahrnehmen mussten. Und, das wird, ähm, und ich merke, dass die Bischöfe dort auch hilflos in einer gewissen Weise davon sind. In Ungarn ist zum ersten Mal die Kirche, nicht mehr Mehrheitsgruppierung, äh, ist äh, in die Minderheit der Gesellschaft hineingegangen. Äh, auch das, dieser Relevanzverlust, den werden wir in, in ganz Europa wahrnehmen, der hat aber andere Gründe als äh, der Missbrauch, sondern der liegt durchaus darin, dass ähm, äh, Kirche als eine transzendenzorientierte äh, Gruppe in einer Welt, in der das Versprechen der Moderne eigentlich immer äh, darin besteht, alles be alles einfacher, alles schneller äh, leisten zu können, einfach äh, nicht mehr als einziges und auch durch unser eigenes Verhalten teilweise auch nicht mehr als einzig glaubwürdiges äh, Gegenmodell wahrgenommen wird. Und dass, ähm, dass sozusagen der, der, der Hinweis auf metaphysische Wahrheit in einer Gesellschaft, in der ja selbst innerweltlich es Schwierigkeiten mit Wahrheit gibt, man denkt an die ganzen Blasen im Internet und ähnliches, Fake News und so weiter, es umso schwieriger hat, tatsächlich in einer Gesellschaft zu bestehen, die die, 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 die Pilatus-Frage heutzutage wieder ganz neu stellt, was ist Wahrheit, und ähm, unglaublich viele verschiedene und nicht mehr eine einzige Antwort dagegen stellt. Und das ist unsere Herausforderung, glaubwürdig dabei zu bleiben, dass wir zumindest von der Wahrheit der Würde des Menschen, die von niemandem weggenommen werden kann, zu stehen, weil Gott äh, ihr diese Würde garantiert, äh, die jeder menschlichen Person, dass wir das bezeugen. Äh, das müssen wir nicht als Mehrheitsgesellschaft tun, sondern vielleicht wieder so, wie es Jesus im Neuen Testament gesagt hat, als Sauerteig für die Gesellschaft. Und dieser Sauerteig ist wichtig. Sonst ähm, vertrocknen wir.
1: Lieber Herr Professor Schwarz, ganz, ganz herzlichen Dank auch für dieses sehr, sehr schöne Schlussstatement. Und vielen Dank, dass Sie im Podcast Menschenrechte nachgefragt über 30 Jahre Renovar bis in Osteuropa berichtet haben. Herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Schwarz.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.